0: Você viu o título da nossa mensagem de hoje? Gostaria de fazer você uma pergunta. Quem é você? Como você iria me descrever você? Se você for nos perfis da vida aí, Instagram, Facebook, onde as pessoas colocam ali né, as suas características, o seu perfil, acho... Poxa, é uma pena que o computador não possa falar cárcere, não é isso? Não. Por quê? Eu estou tomando água, viu gente, os pouquinhos aqui, que está muito calor. Então, a gente está bebendo um pouquinho de água aqui e vida que segue. Mas veja bem, quem é você? Alguns dizem, pastor, como eu tinha um colega meu, que dizia assim, um dia eu vou emprestar essa capa que eu tenho para o senhor andar para o senhor ver. Por quê? Porque ele era negro. E ele dizia, eu sou preto, pastor. Preto não tem oportunidade. Preto é perseguido. Preto, pastor. Ele é desprezado. Preto é, sofre preconceito. Bom, às vezes, você também pode me dizer, eu sou doente desde que eu nasci já nasci pastor e desde que eu me entendo por gente eu sou uma pessoa que sofro muito pastor eu sou divorciado meu marido me traiu me largou me deixou na desgraça com dois filhos pastor eu sou uma pessoa que não tenho sorte pastor eu sou a pessoa analfabeta, não tive oportunidade de estudar. Pastor, eu sou uma pessoa que sofro muito, porque minha vida é sempre mais difícil. Da minha casa eu sou o único. Né? Que, é, os meus outros irmãos são tudo bem sucedidos, mas a minha vida é estagnada, a minha vida é parada. Você descreveria isso? Claro que tem muitas outras coisas aqui que eu não falei. Talvez você diga, eu sou um viciado, eu sou um adúltero. Não, talvez você diga, eu sou um efeminado, eu sou isso, eu sou aquilo, enfim. Eu sou um miserável, enfim, não sei como é que você se vê. Quem é você? Quem eu sou? Uma vez, por exemplo... 1994, eu começando no ministério, na obra, eu estava na igreja de Venda Nova, Minas Gerais, um bairro de BH, a grande BH. Eu estava ali naquela igreja e eu fiz uma oração e manifestou um espírito violento. E aquele espírito colocou a mão assim no meu, no, no, no meu peito aqui e disse assim, quem você pensa que você é para você me expulsar daqui? agora olha a pergunta do demônio para mim né eu sei quem você você fez isso você fez aquilo você fez assado você era isso você era aquilo você fazia assim você fazia assado eu falei assim verdade eu era tudo isso que você falou e outras coisas mais mas hoje eu sou homem de Deus ungido com o Espírito Santo lavado com, com o sangue de Jesus e armado com o poder de Deus para te expulsar e é isso que eu vou fazer tirando você da vida dessa mulher agora você imagina se eu fosse ainda aquilo que o demônio estava dizendo imagine como seria de mim naquela hora talvez por exemplo você é uma pessoa acomodada. Sua família fala, você fica chateado. Mas você sabe, no fundo, no fundo, que é verdade. Porque você é acomodado. Só que, mesmo você sendo, seja o que for, eu vim aqui nessa tarde de hoje para trazer um recado a você. Por quê? Porque quem te criou, tem um plano para você e o que ele tem não é o que você é, mas aquilo que ele preparou para você se tornar. Olha só para você ver o próprio demônio falando comigo, você era assim, você fazia isso, você fazia aquilo. Verdade, eu fazia tudo aquilo, fiz coisa que o demônio também não me acusou de ter feito. Mas, mas, Jesus veio e entrou na minha vida para mim ser aquela mesma pessoa de outrora? Não. Jesus não te tirou de uma religião para levar para outra, porque evangelho não é religião. Não é metodologia, não é apenas regras. O evangelho, ele não, é, não são apenas coisas nas quais você vai fazer um monte de ritual. Não, meu filho. Evangelho é vida nova Evangelho é para te mudar Evangelho é para transformar você Por exemplo, ontem eu disse aqui no culto Talvez você não assistiu e você não esteve conosco Na nossa live Mas eu disse aqui Antes da borboleta Voar e aparecer bonita E nós admirarmos e até querer prender a bichinha né? O que que a borboleta era? Uma lagarta. Agora, quando é uma lagarta, todo mundo, é, cara, tem nojo. Eu lembro da minha sogra, por exemplo, né? minha sogra tinha um medo de lagarta tremendo e eu, para né, brincar com ela, eu pegava as lagartas escondidas e vinha, abre a mão, minha sogra, eu quero te dar um presente. Não, já sei. Mas depois que eu virei pastor, ela passou a sem acreditar mais em mim, mas mesmo assim eu ainda, ainda, ainda brincava com ela, né? chegava lá. <risos> Ai, cara, pelo amor de Deus, você não faz isso. Então, prova de que o coração dela era bom, né? Porque medo de lagarta era o que não faltava dela. Ela via quando estava assim, a gente estava andando assim no jardim, no mato, alguma coisa. Ô, oh, dona Zuma, olha que bonito isso aqui, ó, uma lagarta. Ela, meu Deus, saía correndo. Né? De medo daquela lagarta. Então, a lagarta né, é que vai virar uma borboleta. Mas antes é uma lagarta, que às vezes muitas pessoas têm nojo, que às vezes muitas pessoas não, não querem mas se torna uma borboleta. E quando se torna uma borboleta, houve o quê? Uma transformação. Quem é você? Você é uma pessoa que está num processo ou precisa entrar num processo de transformação. Tá bom? Olha só para você ver. Êxodo capítulo de número 3 diz assim as Escrituras Sagradas a Palavra de Deus né? é, capítulo 3 versículo de número 9 disse o Senhor Deus assim 9 não, é o 10, perdão versículo 10 vem agora, pois e eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu para que vá a faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Preste atenção gente, olha quando Deus, aparece para Moisés e Deus nunca aparece por acaso na vida de alguém, você não recebeu esta live por acaso, você não está assistindo este vídeo por acaso, mas Deus está nesta tarde de hoje aparecendo no seu caminho para fazer com você o mesmo que ele fez com Moisés. Moisés que a priori havia entendido que era ele o escolhido por Deus, o chamado por Deus para libertar Israel. Mas Moisés tentou utilizar os seus métodos, usou as suas mãos, não a mão de Deus. Quebrou o pescoço de um egípcio e teve que fugir e passar 40 anos no deserto. E se ele voltasse no Egito, ele seria fatalmente morto, porque tocar no egípcio era tocar no faraó, Por que, que Moisés fugiu para não morrer, agora Deus aparece para ele e diz assim, volta, vem agora, não é amanhã não, não é depois da manhã, não é mês que vem, não é ano que vem, é agora, às vezes você e eu temos um defeito de deixar para depois. Deus quer agora, hoje. O que você tem para fazer hoje, você não tem que deixar para amanhã. Você tem que fazer hoje. O que você tem que fazer agora, você tem que fazer agora. Jesus até para Judas ele falou, o que você tem para fazer, faz logo. Você não tem que ficar protelando. Só que quando Deus disse, vem agora, e, e, e Deus está dizendo, e eu te enviarei a faraó, para que vá e tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Aí vem a resposta de Moisés, quem sou eu? O que, que Moisés estava dizendo? Senhor, eu tentei fazer isso, só sabe o que, que deu. Eu estou fugindo até agora, se eu voltar lá ele me mata. Eu estou falando com pessoas, nessa tarde de hoje, que você já tentou muitas coisas, porém não deu certo. E sabe o que, que você fez? Pastor, nem vou fazer mais nada, está na mão de Deus. Não está não, filho. Está na sua mão. Uma coisa é você fazer as coisas do seu jeito e outra coisa é você fazer as coisas do jeito de Deus. Deus não tinha mandado Moisés agir até então. Moisés agiu por conta dele. Tem pessoas, por exemplo, que às vezes elas se movem por sua conta. Quando eu me mover pela minha conta, Deus não tem nada a ver comigo. Se você chegar, por exemplo, vai lá no exército. Não, eu vou para a selva, eu vou, eu vou para a guerra, eu vou lutar. O exército te chamou? O exército te convocou? Não, então eles não são responsáveis por você. O soldado alistado para uma batalha, ele não vai para uma guerra por sua conta. Quem o alistou vai sustentá-lo. Vai dar ferramenta, vai dar arma, vai dar o treinamento, vai dar comida, vai dar orientação. É quem o convocou. Então, o que Deus estava fazendo? Deus estava convocando o Moisés, por exemplo. Para quem entende de futebol, o técnico da seleção convocou, e a seleção brasileira, se você concorda ou não concorda, mas é o que ele convocou. E o que ele convocou, por exemplo, ele não convocou a mim, não, nem você, você não foi convocado, você não vai. É só os que ele convocou, e os que ele convocou, a CBF paga a passagem, paga as despesas, paga a comida, paga o hotel, paga tudo para ir lá e é coisa de ponta. A mesma coisa é Deus. Deus, quando o chamou, disse Moisés, não é agora da sua maneira, é do meu jeito. Ele disse, Senhor, eu fracassei, eu tentei esse negócio. Eu quis fazer isso, eu quis ajudar, mas deu errado. Quem sou eu? Eu mas não tinha na vida, eu não posso nem retornar ao Egito. Quanto mais, quem sou eu para poder tirar o povo de Israel do Egito? Sabe o que Deus disse para ele? Olha o versículo seguinte aí, olha. E disse Deus, certamente eu serei contigo. Moisés, quando você tentou, você estava sozinho. Agora, eu estou com você. Muitas vezes, por exemplo, você fez coisas estando na igreja, mas você fez coisas por sua conta, que Deus não mandou você fazer. Porque até eu como pastor, gente, tem coisa que a gente faz que não foi Deus que mandou. Por que, que não dá certo? É justamente por isso. Porque o que Deus te manda fazer, Ele te assiste, Ele te provê, Ele te ajuda e Ele faz você realizar. Só para você poder entender que o que você tentou, Deus não estava com você. Você poderia estar na igreja. Você poderia já ser um cristão ter aceitado Jesus, mas Deus com você não. Com você não estava, porque quando Deus esteve com alguém neste mundo, a pessoa com quem Deus esteve triunfou, igual esse cidadão que não acreditava mais em si. Porque eu estou falando com pessoas aqui nesta tarde de hoje que você não acredita mais em você. Quantas pessoas dizem assim, pastor eu sou velho, velho não tá arranja emprego mais. Às vezes você diz, pastor, eu sou muito jovem, jovens não dão oportunidade. É muito difícil dar um emprego para jovem. Davi era jovem, né? Até o pessoal não queria que ele lutasse com o Golias, não. Mas com quem Deus foi e derrubou o gigante? Não foi com os velhos, Deus foi com o jovem. Ou seja, minha senhora, quem é você? Meu senhor, quem você é? Ah, eu sou um inválido, pastor, sou doente, pastor, sou amarrado, pastor, eu sou azarado, pastor, eu sou enfeitiçado, pastor, eu sou doente, pastor, eu sou miserável, pastor, eu sou desempregado. Tá bom, ok, não tem problema, você é isso. Só que a partir deste momento, Deus está dizendo, eu serei com você, eu vou contigo. Vamos fazer isso de novo? Vamos recomeçar? Vamos fazer da maneira certa agora? Eu vou com você. Presta atenção. Pedro pescou a noite toda. Pegou nada. Tinha nem o que comer. Jesus chegou lá e disse assim, vai ao mar alto e lança a sua rede para pescar. Pedro disse assim, senhor, eu trabalhei a noite toda, nada apanhei. Mas porque mandas, lançarei a rede. O que, que aconteceu? Jesus foi com Pedro. Quando Jesus foi com Pedro, o que, que houve? O barco de Pedro encheu, que teve que chamar outro barco, encheu o barco também, porque Jesus não quer encher só o seu barco, quer encher o barco dos seus amigos, da sua família, dos seus pais, da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus filhos, dos seus netos. Porque o que Deus tem, Jesus disse, eu vim para trazer vida e vida com abundância. Eu vim trazer vida, vida abundante, não é vida medíocre, não é vida miserável. Deus veio para nos tornar vitoriosos, vencedores. Deus veio para nos tornar fortes. Você pode ser fraco, mas Deus com você, você se torna forte. Deus com você você vence as limitações humanas que há em você. É bom que você reconheça quem você é, até para que você saiba quem é que te fez vencer. É bom. Isso é ótimo, espetacular. Você sabe que quando, por exemplo, um dia eu estava lá em Belém do Pará, né, o pastor Jaime me ligou e disse, Carlos, eu... É nós queremos que você vá para o Mato Grosso, que você assuma Cuiabá, trabalho lá, um trabalho bom, um trabalho grande, você acha que me deu o que no coração? Oh, que bênção, que legal. Não, meu filho, medo, preocupação. Por quê? Para mim saber que não sou eu que tenho a solução para resolver os problemas que devem ser resolvidos, quem tem a solução para resolver os problemas é Deus, e eu preciso que Deus seja comigo, e Deus só é comigo no que Ele me manda ir, Ele não é comigo no que eu vou fazer. Quando Moisés foi colocar sua mão e fazer do jeito dele, deu errado. E você, o que deu errado na sua vida, Deus mandou te dizer nesta manhã, nesta tarde de hoje, o que deu errado na sua vida, porque Deus não estava nisso que você foi fazer eu fracassei, pastor, eu caí pois bem, Deus está indo onde você caiu para levantar você Deus está indo onde você fracassou para colocar você em pé porque Deus gosta de fazer a gente vencer onde nós fracassamos olha Pedro onde que ele fracassou? no mar onde que ele venceu? no mar porque se você não vence onde você está, você não vencerá para lugar nenhum que você for. Onde que Moisés fracassou? No Egito. Onde que Deus tornou Moisés vitorioso? No Egito. Então não tenha medo, meu amigo. Você fracassou na sua vida sentimental? Tenha medo não. Deus tem felicidade para você. Deus tem coisa boa para a sua vida. Você fracassou nos negócios? Falei, pastor. Perdi tudo. Agora já era. Era não. Você vai ter o dobro do que você perdeu. Pastor, eu tô estou doente, estou tô, tô na desgraça, estou terrível. Meu amigo, levanta a sua cabeça, Deus é contigo. Deus muda a minha história quando Ele está comigo. Deus é responsável por mim quando eu sigo os seus passos. Quando eu ando sozinho, não tem nada a ver. É eu que estou andando. Mas quando eu sigo os seus passos, não há como dar errado Quem é você? Você é a pessoa que Deus está atravessando o seu caminho Segurando a sua mão Para ser com você Para a partir desta tarde de hoje Você ser uma nova criatura Você obter vitória onde você foi derrotado Você ter paz onde você recebeu perturbação Você não precisa mudar de um lugar para você ter paz não É o mal que tem que sair daí Deus é com você para você vencer essa doença que estacionou no seu corpo e não sai por coisa nenhuma. Deus é com você para tirar você dessas, dessas drogas onde você se meteu e não tem forças para sair. Deus vai entrar aí com você e te tirar daí. Você pode fazer isso. Você pode sair com a ajuda de Deus e Deus está disponível hoje para você. Porque Deus disse para ele, certamente eu serei contigo. Vamos então, bora lá? Opa, ô senhor, foi, foi lá que eu me ferrei. Agora que eu já comecei a levantar, melhorar, o que quer que eu volte para lá? Ótimo, vamos tratar. Quer ver uma coisa? 1993, eu fui para uma cidade chamada Frei Inocêncio, entre o governador Valadares e Teófilo Antônio Minas Gerais. Uma vila, naquela época era uma vila praticamente, mas era aí. Em... Não sei nem se lá era distrito de algum lugar, mas aí... Mas é o nome, Frei Inocência. E eu fui para lá. O pastor que me falou, para me incentivar, disse assim: Olha irmão, lá tem um povão lá. Né? Vamos abrir a igreja lá que vai rebentar. Não tinha ninguém, irmão. Fui para lá, coloquei a igreja, abri as portas, não foi ninguém. Tinha jejuado uma semana inteira, orado, e no monte, falado com Deus. Quando chega o culto, ninguém. Aí sabe o que eu fiz? Peguei a chave. E fui lá para a frente do altar, tranquei as portas da igreja e disse assim, Senhor, te agradeço pela oportunidade que o Senhor me deu, mas eu não tenho chamado não, Deus. Se eu tivesse chamado, Senhor, o povo teria vindo, não veio ninguém. Obrigado, Senhor. Vou voltar a entregar o pastor a chave da igreja. Vou voltar para o meu trabalho para a empresa onde eu trabalhava, porque meu supervisor disse, qualquer tempo que você quiser pode voltar. Hebreus 11:15 15 diz, se você se lembra de onde você saiu, você terá uma grande oportunidade de voltar para lá. Então, Deus, eu vou voltar. Eu não tenho chamado para isso. E Deus disse assim, Carlos, onde que meu filho morreu? Eu disse, lá no Calvário. Ele disse, por quê? Eu disse, por nossos pecados. Só? É, para nos levar para a eternidade. Ele disse, só? Abra a sua Bíblia em Lucas 24 e leia. Eu abri e li. Aqueles dois discípulos frustrados e decepcionados disseram assim. Nós criamos que era ele que haveria de restaurar Israel, mas hoje já é o terceiro dia. Embora algumas pessoas dizem que o viram, mas até agora nada. Tu és o único peregrino que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Por que que Jesus foi crucificado no ponto mais alto de Israel? Para que todos ficassem sabendo. Aí ele, ele me disse, Carlos, todo mundo nessa cidade sabe que você está aqui, que a igreja está aqui. Eu disse, não, senhor. Ele disse, então vai falar com quantos tantos você puder falar. Eu saí para a porta da igreja, a primeira mulher que veio, ele falou, fala com ela. E eu fui lá falar com aquela mulher, aquela mulher. Oh, glória a Deus! Eu falei, já perdi que já é crente. E Deus falou, não, diz a ela que eu estou mandando ela vir te ajudar aqui nesse trabalho. E eu fui e falei, irmã, Deus falou para mim que é para a senhora me ajudar aqui com isso, porque a senhora conhece muitas pessoas e que não são crentes, que é para a senhora me levar essas pessoas. Ela falou, ô oh, irmão, conheço muito mesmo. Ô, oh, glória a Deus, aleluia, obrigado Jesus. Eu falei, de qual igreja a irmã é? Deus é amor. Puxa, se não fosse, não acreditaria no que eu estava falando, né? Aí... Mas foi de verdade aquilo que Deus falou no meu coração. E ela me levou no padeiro, me levou na, na escola, me levou lá na, na, na diretora, me levou lá nas professoras, me levou na cantina, me levou no, no, na, na, no salão de beleza, me levou no açougueiro, me levou no cara do supermercado, me levou em tudo quanto é lugar. Três meses depois eu estava com 80 pessoas, sem WhatsApp, sem Facebook, sem internet, sem rede social, sem televisão, sem rádio, apenas com boca quando eu fiz do meu jeito Deus não foi comigo, quando eu fiz do jeito de Deus, a coisa funcionou e funciona amigo, vamos fazer a nossa oração que já passou do tempo, vamos falar com Deus Pai, em nome de Jesus eu disse que não é em vão que essa pessoa nos assiste tanto ao vivo, quanto no gravado, hoje o Senhor apareceu para dizer essa pessoa que fracassou, está fracassando ou está fracassada. Para dizer a ela, meu Deus, para levantar outra vez, para voltar onde ela perdeu e recuperar, meu Deus, aquilo que ela precisa alcançar. Por isso, Senhor Jesus, eu te apresento todas estas pessoas. Gente que já até perdeu a esperança. Gente que perdeu o ânimo, que perdeu a força. Gente que perdeu a confiança em si mesmo. Porque Moisés não acreditava que mesmo que o Senhor desse a ele capacidade para fazer, ele teria condições de fazê-lo. Meu Deus, tem pessoas que acreditam que se eu orar ou um outro pregador, o Senhor abençoa. Mas não acredita que se ela orar, o Senhor ouve ela. Senhor Jesus... Eu te peço nesta tarde de hoje, ajude meu Deus este irmão, ajude esta irmã, manifeste o teu poder, toque meu pai na saúde, que essa pessoa está debilitada, faz tratamento há muitos anos, meu Deus, isso machuca, isso é tão terrível para essa pessoa, que ela já perdeu até o alento de vencer isso, parece que é uma coisa, Deus, que ela vai ter que conviver até o fim da vida. Mas o Senhor não atravessou o caminho dela hoje por acaso não, porque o Senhor disse para onde eu vos levar, expulse os demônios, cure os enfermos e diga ao povo da cidade que é chegado o reino de Deus. E foi o que eu disse Senhor hoje aqui. Por isso eu estou orando na autoridade que o Senhor me deu Para expulsar esse espírito de doença, de miséria, de tristeza, de angústia, de depressão, de ansiedade, de fracasso, de estagnação Esse espírito de doença, do desemprego, de maldição, de moléstia, de praga, de sofrimento, de todo tipo de mal Não vai prosperar e não vai segurar mais esta pessoa eu determino no nome de Jesus Diabo, tire as tuas mãos Saia Vai embora Doença, me escute agora Some desse corpo, desse sangue Some desses órgãos, dessas juntas Some dessa pele, dessa carne Some em nome de Jesus Dessa alma com seu mau pensamento Sua tristeza, sua angústia, sua depressão Sua ansiedade, seu medo Seu transtorno, seu pânico Vai embora no nome de Jesus não aflinja mais esta alma, solte tudo que é desta mulher, tudo que é deste homem, deste rapaz, desta moça, pois eles irão vencer onde eles fracassaram, Deus que a bênção da vitória esteja sobre eles, e eles farão uma nova história, e escreverão uma história de sucesso, da volta por cima, da conquista e da vitória, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.